Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von 0817. Wir haben den zweiten, zweiten. Es ist bei uns gerade 11.14 Uhr. Es ist mitten in der Nacht. Und äh, wieder an meiner Seite ein Comedy-Newcomer. Er ist noch nicht so lang dabei. <lacht> ähm, aber er macht das ganz gut. Bitte begrüßen mit mir zusammen den Upcoming Star. Osan Corsa. Danke, Christina. Dankeschön. <lacht> warum, warum musst du mich immer so dissen? Ja, nochmal für alle, fürs Diese. Protokoll auch. Ja, ich bin gerade übelst arbeitslos, so bühnentechnisch, aber es ist, äh, es ist ein schönes Leben. Es ist trotzdem gut. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So, so wurde ich aber... Hey, hört das auch irgendwann mal auf, Chris? Ich wurde immer so anmoderiert bei TV Total. Bei vielen anderen TV. Meine Damen und Herren, der Comedy-Newcomer. Und dann denken die, jetzt kommt so ein 17-Jähriger. Dann komme ich da auf die Bühne mit so grauen Haaren, die so, äh, okay, jetzt haben wir es verstanden. Ich weiß noch, als ich das erste Mal bei TV Total war, äh, hatten wir in der Probe, <lacht> da hat Stefan Raab gesagt, hier ist Chris Tor. Und ich so, Dankeschön, Steven Rapp. Hey, geil, hast du das auch in der Sendung gebracht? Leider Schade, nicht. Er hat sich ey, leider geil, sagen lassen, wie es wirklich heißt und hat es dann richtig gesagt. Geil, ja. aber ey, das ist richtig lustig. Schade, das wäre geil gewesen. Aber da hat man auch gesehen, Stefan Raab, Vollprofi, weil äh, es gibt nichts Schlimmeres, äh, keinen größeren Fauxpas als Moderator, äh, den Namen falsch zu sagen. Ich, ich gebe mir da mal sehr viel Mühe und frage dann lieber nochmal nach, so wie er es auch gemacht hat und macht es lieber richtig, weil das hat was mit Respekt zu tun und es ist, glaube ich, so eine alte Moderatorenschule oder Regel, dass man sagt, nee, den Namen muss man schon richtig ja, aussprechen. auf jeden Fall. Ich denke, ähm, der Name... Findest du das auch, Orkan? <lacht> <lacht> Orkan? Das hatte ich ja noch nie. Orkan ist gut. Hey, darf ich den behalten? Orkan? Darfst du. Orkan ist mega. Hallo Orkan, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mein Schwester Tornado ist auch. Oh mein Gott. Ja, stimmt, du hast ja... Digga, ich habe eine Cousine, das ist die Lawine, ne? Lawine, die ist wirklich... Klingt so ein bisschen wie Sabine, Aber stimmt, ne? Stimmt, Lavinia. Lavinia ist eigentlich nur... Lavinia! La nee, Lavinia, kennst du eine Lavinia? Ja, Lavinia äh, Wolni. Die heißt, ah stimmt, die heißt Lavinia, gell? Also eine von den 80. Hey, aber wie oft ich mir früher gedacht habe, so boah, wie kreativ die Namen, also ich wollte ja früher nicht mehr Özcan heißen. Für mich war das voll schlimm, Chris. Weil der immer falsch ausgesprochen okay. wurde, immer die Leute gefragt haben, wie spricht man das aus. Also ich meine, für dich ist so, hi, ich bin Chris. Und die Leute sagen, hi Chris. Also es ist so, <lacht> du hast nie, nie dieses Thema. Aber das ist halt immer so, hi, ich bin Özcan. Wie bitte? Özcan. Dann kennst du ja diese, die, das, was jeder Ethno-Comedian macht. Wie spricht man deinen Namen richtig aus? Aber das ist wirklich, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast, wo du sagst so, sag doch einmal richtig, bitte. Und dann wollte ich anders heißen. Und ich habe mir immer so gewünscht, so einen amerikanischen Namen zu haben. Wie aus den Serien. <lacht> äh, aber jetzt weiß ich, was ein Kevin alles durchmachen muss. Und äh, ja. ist schon, ist <lacht> seitdem bist du mit Östern. Östern ist mega. Äh, oder Or Orkan. Orkan. Orkan ist geil, Alter. Orkan, hey, Orkan ist, hey, hätte ich dich bloß früher kennengelernt. Das wäre mein Künstlername. Orkan. Orkan. <lacht> Hallo, mein Name ist Orkan. Äh, ich mag Deutschland. Du hättest auch mitspielen können bei Vom Winde Ja, verweht. genau, das wollte ich gerade sagen. Mein erstes Show ist Vom Winde verweht. Ah, oder 
Eine leichte Brise. Ah. <lacht> oh mein Gott, Mann. Wo bist du gerade? Bro, bist du heim? I'm at home. Ich gucke gerade äh, raus aus dem großen Fenster und äh, bin noch ein bisschen angefasst, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir drüber sprechen wollen. Wir müssen eigentlich drüber sprechen. Über? Weil es einfach gar nicht anders geht. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen von Marlene Lufen? Oh ja. Oh ja, ich habe das Video gesehen. Äh, also das ist ja, es geht ja äh, mega Aufrufzahlen auch auf Insta. Wie viel ist es gerade? Weißt du das? Ich glaube jetzt gerade äh, Stand 6. Nee, 2.2. Ähm, 6,3, glaube ich. 6,3 Millionen. Boah, Alter, das ist krass. Das ist echt. 6,5 jetzt mittlerweile, das geht ja echt ab. Ey. Das Krass. geht echt ab. Also für alle, die es nicht gesehen haben, es ist, ich sag jetzt mal, must see. Du musst dir das auf jeden Fall angucken. Also wir können das jetzt äh, hier, ich kann es mal kurz zusammenfassen. Marlene Lufen redet einfach über die Nebenwirkungen des Lockdowns. Und eigentlich, wie ich finde, das schönste Bild, äh, das, sie, das sie gemalt hat, äh, war halt eben zu sagen, ne, dass der Lockdown wie eine Medizin ja, ist. Ja, ne? genau. Das, das fand ich echt ein super Absolut, Bild. Absolut, genau. Dass sie gesagt hat, Lockdown ist wie eine Medizin, es hat eine Wirkung, aber es hat halt auch Nebenwirkungen. Die Wirkung ist klar, die Kurve geht runter, das haben wir jetzt auch gesehen, Gott sei Dank, aber es hat halt auch Nebenwirkungen. Und normalerweise in der Medizin ist es so, dass man Wirkung und Nebenwirkung äh, nebeneinander stellt und guckt, äh, ja, was macht mehr Sinn. Und wir haben leider in Deutschland die Nebenwirkungen nicht so auf dem Schirm gehabt. Äh, und das Interessante an dem, an dem ganzen Video ist ja halt auch, äh, Chris, sie ist ja keine Verschwörungstheoretikerin. Also sie sagt auch nicht, das waren die Chinesen, das kommt vom Mond oder sonst irgendwas. Ja, sie leugnet das Ganze, sie leugnet die ganze Pandemie nicht, damit fängt es ja schon an. Ja. Also es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwelche Verschwörungstheoretiker da applaudieren und sagen, wir haben es doch immer gesagt, glaubt mir, mit Ansage, der Wendler wird es machen direkt. <lacht> ja, kaum sagt sie, das ist okay, aber wenn ich das sage, bin ich ein Verschwörungstheoretiker. Nein, Digga, du sagst äh, einfach nur Müll, den ganzen Tag redest du nur Müll. Und sie sagt ja, äh, dass es das gibt und dass es halt aber halt auch den Lockdown gibt und was es halt mit uns macht. Und natürlich, und das finde ich auch richtig, was sie sagt, der Fokus liegt total auf dem Robert-Koch-Institut, auf den Zahlen, die sie immer wieder äh, raushauen. Äh, und da geht es halt einfach nur darum, wie sind die Zahlen? Gehen die runter? Ist das, macht man einen guten Job? Gehen die hoch? Ist es irgendwie doof? Das ist, das ist der einzige Maßstab, der gerade nur gesehen wird. Was aber sonst darüber hinaus passiert, was, was das mit Leuten macht, die vielleicht eh schon psychisch äh, labiler sind oder auch mit Kindern, die zu Hause irgendwie Eltern haben, die auch frustriert sind und da auch mal eine Faust im Gesicht haben. Das hat sie original so gesagt, ich zitiere sie da. Äh, da, da, da ey, ganz ehrlich, da, da tut mir das, das Herz weh, weil, ganz ehrlich, jetzt mal ohne, ohne Scheiß, äh, wir wussten das, weißt du? Du und ich, jeder normal denkende Mensch weiß, dass es solche Probleme gibt. Aber von ihr die Zahlen so zu bekommen, hat mich richtig berührt und was was der Lockdown, wie der Lockdown das pusht, äh, das finde ich furchtbar und dass man das einfach sehen muss und das sagt sie auch, sie sagt, sie ist da als privat als private Person, die einfach nur äh, Angst hat, was es mit uns Menschen macht, seelisch und das ist ein super Ansatz, finde ich und äh, da muss man drüber sprechen, du und ich haben auch im Podcast äh, vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass Leute Probleme haben, psychische Probleme und äh, was das mit uns macht. Ja. Äh, ja. Und das, ich finde, ich finde das Video finde ich wirklich, wirklich mega. Und äh, ich möchte noch mal ganz klar sagen für Leute, die irgendwie sagen, ja psychische Probleme. Äh, äh, äh. Nur mal als Beispiel: 
jeder erinnert sich irgendwie in der Schule dran, vielleicht der mal irgendwie eine Schelle gekriegt hat oder so. Ich erinnere mich da gut dran. Ich habe auch schon mal richtig eine Faust ja, im Gesicht ja. gehabt. Den Schmerz, den Schmerz kann ich gar nicht mehr nachempfinden. Ich weiß, das hat wehgetan. Ich hatte auch ein Pfeilchen. Aber am Ende des Tages habe ich nur die Bilder wow. im Kopf. Wenn aber mich jemand beleidigt hat oder gekränkt hat mit irgendwelchen schlimmen Worten, sitzt das heute, ich kann es heute noch nachempfinden und es tut heute noch ja. weh. Deswegen sind äh, psychische Probleme äh, mindestens, mindestens, meiner Ansicht nach, so schlimm äh, wie körperliche Probleme. Äh, von daher ganz wichtig, das Video. Muss jeder gesehen ja, haben. Da bin ich voll und ganz bei dir. Also ähm, man muss Leuten auch wirklich, also viele denken ja immer, dass ähm, Probleme, die man hat oder Wunden, die man hat am Körper, äh, nur physisch sind. Also das ist nicht so, Leute. Es ist auch psychisch. Und das heißt auch, es gibt einfach Menschen, denen geht es nicht gut. Und das muss man wahrnehmen und das muss man auch ernst nehmen. Also wenn sich jemand einem anvertraut und sagt, hey, mir geht's nicht gut, ich fühle mich nicht gut, dann hat es einen Grund. Äh, wenn jetzt ein Freund zu mir kommt und sagt, hey, äh, Özcan, äh, ich habe mir gerade den Arm aufgeschnitten und ich gucke, äh, man sieht fast bis zum Knochen durch, dann sage ich ja auch nicht zu ihm, hey, ich nähe da jetzt mal kurz, sondern ich sage, äh, Digga, wir gehen jetzt ins Krankenhaus, auf geht's. Und äh, wenn ja. ich, aber das ist das Problem auch bei äh, vielen Leuten, wenn sich Freunde an uns wenden oder Familienmitglieder oder Bekannte oder der Nachbar und erzählt uns ein Problem oder sagt, mir geht es nicht gut, dann hören wir vielleicht nicht zu, was ein Riesenproblem ist. Oder wir versuchen selber, äh, irgendwelche Tipps zu geben. Ist vielleicht gut, aber oft wollen diese Leute nur, dass man einem zuhört, einen sozialen Kontakt zu haben. Aber dem muss man einfach diesen Freund, Bekannten, die Person, die man liebt oder kennt, einfach an der Hand nehmen und sagen, hey, weißt du was, wir gehen jetzt zu jemandem, der kann dir vielleicht helfen. Oder man gibt ihm einfach eine Telefonnummer von der Seelsorge, Gerade in der heutigen Zeit auch, Chris, die Leute sind halt alleine zu Hause. Das sagt ja Marlene Lufen auch. Also das ist, glaube ich, auch einer der größten Probleme. In Deutschland, wir sind ja eines der Länder, die am meisten Singles haben. Ja, Und wenn man die ganze Zeit zu Hause sitzt, alleine, dann fällt einem irgendwann die Decke auf den Kopf. Und jetzt ist ja auch noch Homeoffice. Äh, ist nicht einfach, muss man so sagen. Natürlich nicht. Und was, was mir auch sehr gefallen hat, war, weil wir das immer wieder hören, äh, ist halt dieses, äh, ja, dann beißt mir noch mal auf die Zähne und dann ist das dann auch jetzt bald rum. Wo sie sagt, das ist das ist ihr zu salopp und ich stehe da voll hinter ihr, weil äh, dieses, ja, wir beißen mal auf die Zähne, das ist vielleicht für Menschen, die äh, viel gespart haben, die vielleicht sogar noch weiterarbeiten können und was weiß ich, ist das halt so, ja, komm, jetzt beißen wir mal auf die Zähne, wir können jetzt mal nicht feiern gehen. Aber das sind so Probleme, die eigentlich so First-World-Problems sind, weißt du, wo du sagst, okay, die kommen damit klar. Aber es gibt so viele Menschen, die reißt das richtig runter. Emotional, psychisch und auch finanziell. Und das eine vielleicht durch das andere. Von daher, ich will jetzt gar nicht jetzt hier die Stimmung so runterdrücken. Ich wollte einfach nur absolute Empfehlung, dieses Video zu gucken. Äh, ihr werdet es wahrscheinlich eh, die meisten von euch werden es eh schon gesehen haben. Von daher, äh, top. Und ich äh, ich finde es super. Ich finde es ich toll, wie klar sie ist, dass sie Zahlen raushaut, dass sie sich informiert hat. So geht halt eben, äh, dass, wenn, wenn man wirklich mal sagt, das hat sie auch gesagt, sobald du irgendwie was anderes sagst, bist du sofort ein Verschwörungstheoretiker. Und das ist halt die Schuld von den ganzen äh, äh, Menschen, die halt so immer laut sind und einfach nur Scheiße labern, weißt du? Und sie hat einfach so, so gesagt, ich nehme mir jetzt mal ein paar Wochen Zeit und informiere mich mal richtig und äh, kläre mal richtig auf. Finde ich super. 
Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das mal so einen Stein ins Rollen bringt, weil äh, ich glaube, sie hat recht, dass das auf Dauer mehr Nebenwirkung hat, als, als es Wirkung hat. Absolut. Äh, sie ist sehr sachlich, aber auch emotional an ein paar Stellen. Aber sie ist halt sehr sachlich und kommt halt mit Zahlen, Daten, Fakten. Die äh, Sehr viele Menschen, die in der heutigen Zeit auch etwas beanstanden und sagen, es ist eine Fake-Pandemie. Wenn ich sage, es ist eine Fake-Pandemie, rechtfertigt das nicht meine Handlungen. Oder rechtfertigt es nicht, einfach auf die Straße zu gehen und ohne Maske rumzulaufen oder sonst irgendwas. Äh, die, ich glaube, die Politik hat auch gemerkt, dass es sich, äh, dass es eine falsche Strategie ist, äh, die Flatkurven-Strategie. Ähm, die wollen das jetzt auch ändern. Chris, habe ich jetzt auch gelesen, dass die äh, äh, so No-Covid-Strategie soll das dann werden, dass halt Regionen dann zu grünen Zonen erklärt werden, wo zum Beispiel keine Infektionen sind und da kann wieder Normalität ähm, stattfinden und die Menschen können einfach dem normalen Leben wieder äh, teilhaben am normalen Leben. Aber wenn dann halt eine Infektion kommt, es sollen viel mehr Tests passieren, es sollen jetzt keine Polizeibarrikaden oder sonst irgendwas stehen, aber es soll halt viel intensiver getestet werden. Ähm, und wenn man dann etwas findet in der Region, dann ist dort halt ein Hardcore-Lockdown. Ja, also die Region wird dann abgesperrt, dann heißt es, okay, wir müssen jetzt wieder alles runterfahren. So wollen die das jetzt planen und nicht eine Gesamtkurve, wo man dann sagt, ah, okay, hier, da. Man weiß es nicht, aber was wichtig ist und was auch Frau Lufen angesprochen hat, man muss das differenzierter sehen und man muss den Menschen, so wie sie auch gesagt hat, ältere Leute, die vielleicht keine Infektion haben oder ein Altersheim, dass die nicht allein auf ihren Zimmern sitzen, sondern dass die dann halt vielleicht auch einen Seniorensport machen können, sich bewegen können, Alzheimer-Patienten und halt natürlich auch für die Kids Alter, für die Kids ist es am härtesten. Chris, wir sind schon entwickelt im Kopf. Du ein bisschen weniger, aber... Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. So, wir, wir haben unsere Charakter schon gefestigt. Aber ich glaube, so mit 15, 16, 17, du weißt, wie wir waren, Mann. Mit Mädels abhängen, mit Jungs abhängen. Du wolltest nur noch raus. Du willst nicht zu Hause bleiben. Gar nichts. Man ist immer mit Freunden unterwegs. Man sitzt stundenlang an der Bushaltestelle. Deine Füße frieren übelst, weil es kalt ist. Du hast nur so eine dünne Jacke an, frisse den Arsch ab, aber du denkst dir, egal, Hauptsache ich sehe cool aus, während ich mir den Arsch abfriere. Und äh, ja. ja, aber das sind so die Momente, die unser Leben geprägt haben. Das sind die Momente, die dich zum Chris gemacht haben und mich zum Özcan. Und das wünschen Orkan. sich, äh, zum Orkan, und das wünschen sich <lacht> die jungen Leute, glaube ich, einfach wieder. Das ist, äh, aber da noch mein Tipp, wir können jetzt nichts verändern, wir können nur hoffen, dass es bald besser wird. Aber versucht... Ja, das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders, wenn, wenn ich darf. Ja? Also ich, ich finde gerade so, so eine Marlene Lufen, äh, die hat durch dieses Video, und sie hat da so ein Momentum getroffen. Das war der richtige Zeitpunkt, das war, ähm, das war die richtige Art und Weise, das war, das war eine richtige Herangehensweise. Ich finde, sie hat alles richtig gemacht. Mhm. Und genau sowas kann natürlich dazu führen, dass jetzt auf einer anderen Ebene darüber debattiert wird, weißt du? Und okay. ich finde schon, dass wir es auch ein bisschen in der Hand haben. Ich finde schon, dass, dass Leute, du siehst ja, sie macht ein Video und sagt, plötzlich redet jeder drüber. Äh, mich hat es wirklich getoucht. Und ich glaube schon, dass man eben dazu kommen muss, dass man über gewisse Dinge normal diskutiert und eben nicht einfach nur, äh, die wollen uns alle chippen und so. Weil das macht nämlich alle anderen, die halt irgendwie mit klarem Verstand versuchen, äh, da irgendwie mal 
in eine andere Richtung zu gehen, das zerschießt es halt sofort, ja, weißt du? Ja. Deswegen glaube ich schon, dass das ein richtig, richtig wichtiger Schritt war von Marlene, da jetzt so, ein, äh, so, so, eine, so eine Debatte aufzumachen. Ist das wirklich der richtige Weg? Und von daher glaube ich schon, wenn man da jetzt die richtigen äh, Leute hat, die da mitdiskutieren, dass es zumindest gehört wird. Ja, das kann sein. Da hast du recht. Ja, da hast du recht. Ich hoffe es einfach. Weil das, was alle wollen, ist einfach diese Normalität. Wir haben einfach wieder Bock, dass es ein bisschen normaler wird, Alter. Jetzt mal, Chris, ich hätte es wirklich liebend gern meine Comedy-Show und allem drum und dran. Aber hey, Alter, ich glaube, ich wollte schon so lange nicht mehr so überzeugt von diesem Gefühl sein, weil ich noch lange nicht mehr, dass ich einfach durch ein H&M laufen will. Weißt du, einfach, einfach durch ein H&M oder keine Ahnung, Alter, durch Mediamarkt und mir Sachen angucken will. Ich weiß nicht. Ich habe, glaub mir, die die ganzen äh, Eichhörnchen und Füchse im Wald haben keinen Bock mehr auf mich. Die Bäume denken sich schon, was will der Türke wieder hier? Weil Scheiße, wieder ein Orkan. <lacht> ein Orkan ist durch den Wald gegangen. Aber es ist so, ich, ich kann nicht mehr. Also du läufst die ganze Zeit oder auch in der Wohnung. Du kennst jede Ecke inzwischen schon. Du weißt, ja. der Teppich äh, sieht so aus, dass es so. In dieser Ecke stand ich noch gar nicht in der Wohnung. Und man hat wirklich alle Perspektiven durch. Ich habe, äh, klar hat man keine Lust mehr, Alter. Und ich wünsche mir das einfach so zurück, Mann. Oder? Ich finde, Alain hat das auf den Punkt gebracht. Der hat gepostet, äh, wir dürfen jetzt nicht, das ist halt Kopfsache. Er meinte, wir, äh, ich, ich, ich wäre wahrscheinlich auch ohne Lockdown und ohne die Pandemie jetzt nicht feiern gegangen, aber ich hätte gerne wieder, äh, dass ich mich bewusst dagegen entscheide. Und nicht, dass mir die Entscheidung abgenommen wird, weißt ja. du? Und das finde ich eigentlich, äh, das ist halt diese Kopfsache. Ich, ich bin auch keiner, ehrlich gesagt, der viel in der Stadt ist oder so, oder so shoppen ist gar nicht meins. Aber dadurch, dass man es nicht darf, ist es halt wieder, ich will es aber machen. Das ist halt das Problem. Ja, das ist wie bei Kindern, wenn du denen das Spielzeug wegnimmst, äh, womit sie nie gespielt haben, ist es auf einmal interessant. Aber Chris, ich möchte ja. dich an eine Sache erinnern. Es ist immer noch der gleiche Alain. Ja? Du <lacht> zitierst ihn jetzt und meinst so, ja, Alain hat geschrieben, das fand ich schon richtig. Ja, aber das ist der, Ananas gehört nicht auf eine Pizza, Alain. Und deswegen erkenne ich dein Zitat nicht an. Nee, ich, ich möchte mich gerne in aller Form bei dir entschuldigen, dass ich so einen Menschen zitiert habe. <lacht> das, du, hast, du hast völlig recht. Ich danke dir, Mann. Okay, jetzt, jetzt ist wieder alles gut. Aber das habe ich auch vermisst. Ich habe übrigens eine Umfrage gemacht. Ich habe eine Umfrage gemacht. Äh, Thunfisch, Ananas. Thunfisch, Ananas, Umfrage? Ja, du hast doch gesagt, dass du Thunfisch mit Ananas. Ja, das ist das Shit. Äh, ja kam leider nicht so an. <lacht> also die Masse hat es nicht probiert. Ja, sie haben es nicht probiert. Ja, oder, oder, oder für negativ befunden. Achso, die haben es dann probiert und fanden es nicht so cool. Weiß ich nicht, ich habe nur gefragt, ob die das feiern. und da, Ich weiß natürlich nicht, aber da war, glaube ich, über 90 Prozent. <lacht> aber hey, Hauptsache uns gefällt's. Hey Bro, ich habe es versucht, Alter. Ich habe es versucht, ja. Aber mir gefällt's. Also ich, ich liebe es, aber zumindest mache ich eine Ananas auf die Pizza. Weißt du, was ich auch voll vermisst habe, Chris? Einfach in einem Dönerladen sitzen. Oh. Kennst du das so, wenn man früher so aus dem Club auch gekommen ist, so Totalschaden, und dann einfach so einen so Döner genommen hat. Mit Zwiebel. Es war so 4.30 Uhr, du wusstest so, scheiß drauf, ja, ich check jetzt Mann. sowieso keine Frau mehr. <lacht> du warst so richtig, das Selbst ist so. wenn, dann ist sie auch hier und ist auch ein Döner mit Zwiebel und dann passe ich schon wieder. Ist es Ohne Witz, das ist so dieser Endmoment, so dieser Endmoment. Du sagst so, die Jagd war nicht erfolgreich. Und jetzt esse ich einen Döner mit Zwiebeln. Oh mein Gott, Alter, wie ich das vermisst habe. In den Club würde ich aber echt gerne mal wieder gehen. Einfach wieder dancen, Mann. Einfach wieder. Ja. Ob, 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 ob. 
Warst du, warst ja. du so der, bist du der Typ, der eigentlich immer so auf die Tanzfläche gegangen ist? Oder warst du so der, der so an der Ecke stand und immer mit den Leuten geredet hat? Ich habe diese Leute nie verstanden, Alter, die im Club mit dir reden wollten. Kennst ja. du so Kumpels, die dann so, was? Ja, genau so, was? Du glaubst mir nicht, mal, was mir passiert ist. Und du denkst dir so, Alter, ich habe gerade 4,8 Promille, laber mich nicht voll. <lacht> aber kennst du den, den Witz? Ich liebe den, der ist sehr primitiv, aber ist genau mein Niveau. <lacht> <lacht> da ist ein Typ im Club und der steht so rum und nickt so zur Musik. Und da kommt eine Frau so, hey, tanzt du nicht? Und er so, nee, ich bin so mehr der Ficker. <lacht> Vor seinem Bastardwitz. <lacht> Scheiße, Mann. Oh, ey, oh, die Mann. Ladies denken sich jetzt oh, auch so voll ich liebe die Assis, den. aber hey, das ist ein guter Witz. Hey, das ja, weil ich habe ja nicht gesagt, dass ich da stand. <lacht> <lacht> Oh, ey. Oh, das, 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 ist ein, das ist ein krasser Spruch. Ich wäre, ich wär, also bei solchen ja. Sachen, ich hätte mich nie getraut, mit einer Frau so zu reden. Ich hätte es nicht gemacht. So, ich bin mehr so der, okay, das ist krass. Das ist krass. Der Gentleman. Ich bin eher so der Gentleman, ja, bei sowas, ja. Ich sag's mal so, ich habe es einmal versucht und ich habe so ein Knie kassiert, okay. Aber ich habe, ich habe nichts Perverses gesagt, nur so halt so eine Andeutung und ich habe so ein Knie kassiert. Hast du mal ein Knie kassiert? Nee. Wo denn hin? Da so, da? Ja. Hm. Ja. Okay. Und was war es dann? Spiegelei oder Bro, Blei? das war dieser Schmerz, <lacht> eine Omelette. als wäre dieses Knie, das hat nicht dort aufgehört, sondern als wäre durch das Knie, als würde in deiner Hüfte ein Schwert sein, okay? Und wenn man mit dem Knie da reinschlägt, ist dieses Schwert genau in dein Gehirn geht. Hey, dieser Schmerz, Alter. Hey, das war abnormal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war das Schlimmste. Aber ist das denn jetzt, ist das denn jetzt richtig? Ich weiß jetzt nicht, was du gesagt hast, aber ich meine, Gewalt ist ja jetzt da auch nicht wirklich eine Lösung, oder? Ja, ich fand es nicht in Ordnung und du kannst ja nichts machen. Das ist ja eine Frau, Alter. Die hat mir so ein Knie gegeben. Ich war einfach nur so, weil da was, kommt. Was hast du denn gesagt? Nee, ich habe das gesagt. <lacht> Du hast voll Schmerzen, also. Du kannst nichts sagen, Mann. Du hast ja, aber davor. Ach so, nein, ich habe. Dass, dass du das Knie kassiert du, hast. Ich habe irgendwie nur so gemeint, äh, ich, das war eine Russin. Die hieß Olga. Die hieß wirklich Olga, okay? Und ich war so 17, 18. <lacht> und habe ich irgendwie gemeint, so, irgendwie so, ja, wir können ja zu mir gehen. Einfach so diese Andeutung nur, weißt du? Ja, ja, Einfach ja. nur so. Und dann habe ich. Bam! Also es war wirklich, es war nicht mal irgendwas Perverses oder sonst irgendwas. Es war nur so Bam! <lacht> Ey, Alter, als hätte sie so drauf gewartet. Diese, wenn jetzt einer sagt, wir können jetzt zu mir gehen, dann kriegt er ein Knie. Und dann zack. Aber es war eine gute Erziehungsmaßnahme, muss ich sagen. Ich habe danach nie wieder diesen Satz gesagt. <lacht> ja, siehst du mal. Immer wenn ich gesagt habe, wir können Hast zu du... mir, haben meine Eier schon angefangen, weh zu tun. So. Und die so, sag's nicht. Sag's nicht, sprich nicht aus. Sag's nicht. Sag's nicht. Boah, das ist aber echt, Alter. Russische Frauen sind temperamentvoll. Ja. <lacht> Wie wir einfach beide so, jetzt nichts falsch Ja, sagen. du musst aufpassen, Alter. Das ist wirklich, also an alle russischen Ladies, ich wollte nur sagen, das ist wirklich super, was sie macht. Gibt es, gibt es so eine Frau, die du kennengelernt hast, Chris? So in der Jugendzeit, wo du gedacht hast, ey, vor der hatte ich Angst. 
so in der Schule oder so, hattest du da ein Mädel, <lacht> wo du gesagt hast, so, wenn ähm, die mir eine gibt. Ja, ja. Gab's da? Ja. ja? Ja, es, 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 wir hatten so eine... <lacht> Alter, als ob die immer noch neben dir wohnen. Du traust dich nicht zu sagen. Ja, nein, ich überlege gerade, weil... <lacht> wir hatten tatsächlich so eine, so eine Mädelsgang. Und das Problem war so ein bisschen... Nee. Die waren halt richtig auf Krawall. Okay. Äh, und die waren auch so, ne, ich box dich und so. Aber... Du hattest so erstmal das, das Ding, so dein erster Gedanke war, ja toll, das sind Mädchen, du kannst ja nicht zurückschlagen, äh, deswegen sind die halt so frech. Aber so eine kleine Stimme <lacht> in dir selber hat gedacht, <lacht> kann ich überhaupt noch aufstehen, wenn die mit mir fertig sind? Also es war richtig so, die haben es ernst gemeint. Die haben es richtig ernst gemeint. Ja. Und das finde ich auch so im Nachhinein. Aber nee. Hat sich meine Meinung nicht wirklich verändert. Ich finde das so ekelhaft. Eine Gang haben die. Ich finde das so ekelhaft. Aber eine Gang. Das ja, war Mann. richtig so. Äh Mädelsgang. Ja, jetzt nicht wie, wie nicht jetzt in Queens, Alter, sondern <lacht> es war halt einfach. Also jetzt nicht irgendwie, dass sie mit Waffen, obwohl ich weiß gar nicht. Äh, wahrscheinlich hatte die eine doch mal irgendwie ein Messer dabei oder so, kann ich mir vorstellen. Äh, auf jeden Fall, ähm, nee, aber so immer so, guckt die nicht an. So, die guckt man einfach nicht an. Die haben auch so nichts zu verlieren. Ich würde gerne mal wissen, was die heute machen. Das, das würde so. mich auch so gerne interessieren, was gewisse Leute von früher machen. Zu dieser Mädelsgang kann ich dir sagen, ich hatte bei mir in der Schule gab es ein Mädel im Berufskolleg, die war so wie von der World Wrestling Federation eine. Also <lacht> so, ähm, ich habe mich nie getraut, also die war bei mir in der Schule, sie war nicht bei mir in der Klasse, sie war auch nicht bei mir in der Stufe, sondern sie war an der Schule. Ich habe mich nie getraut, mit dir zu reden. Ich habe mich aber auch nicht getraut, andere Leute zu fragen, was sie macht. So, weil ich Angst hatte, dass sich das rumspricht und dass die mich schlägt. Weil die waren, also die war echt, die, die war so eine, die dich am, am Hals packt und, aber auch währenddessen kann sie dein Gesicht noch packen. Kennst du das so? Die hat so eine große Hand. So der Daumen und der kleine Finger würgen dich und die anderen drei Finger quetschen dein Gesicht einfach so. Das war so eine, also ich hatte echt Angst vor ihr. Aber so eine Assi-Mädels-Gang, Chris, habe ich gesehen in oh, Berlin Mann. das erste Mal. Im, vor dem ja. Kade. Ey, sorry, ich bin, ich bin noch, ich bin noch gerade bei, ich bin noch gerade noch bei der Wrestlerin, die, die dir mit zwei Fingern und die anderen drei Quetschen das Gesicht. Oh, Aber, sorry, okay, was war, was nein, war? In Berlin war, habe ich das erste Mal Jogginganzug-Gangster-Tussen äh, gesehen. Die vom KDW, mhm. vor diesem Einkaufszentrum. Es waren halt so richtige Kanaken-Girls. Weißt du, so, und du musst dir vorstellen, das war im Jahr 2002, 2003, so ungefähr. Und damals waren Mädels nicht assi. Also ich habe noch nie so eine richtig assi gesehen. So. Also äh, klar, wenn du eine gesehen hast, hast du gesagt, okay, die kann nicht boxen. Aber da waren drei Tussen, die hatten alle den gleichen grauen Jogginganzug an. Und ich bin so vorbeigelaufen und dann hat die eine, ich habe so geguckt, weil ich habe noch nie solche Mädels gesehen, weil in Stuttgart hatte, hatten so Mädels nicht so Jogginganzüge, alle drei bei den gleichen so. Und dann hat die eine gemeint so, was los du Opfer? Und so dieses, dieses was heutzutage normal ist, also heutzutage ist das ja die Grundvoraussetzung, dass du ein Album aufnehmen kannst. Und ja. so hat die und dann haben die gemeint so, willst du ein paar Fresse oder was? Und dann so halt in diesem Berliner so dieses Oder war. Und dann, ey, Bro, ich bin ja. einfach weggerannt. Weil ich war so, 
die hauen mich richtig weg. Die geben mir auf jeden Fall... <lacht> Bist du echt gerannt oder ich gegangen? Ich bin wirklich gerannt, weil ich mir gedacht habe, ja, ey, Bro, wenn die schon auf dich zulaufen, ey, was willst du machen? Weißt du, also wenn eine dich schlagen will, dann sagst du so, okay, komm, ich lass mir jetzt diese zwei Fäuste geben. Aber wenn die drei Berliner Gangster-Mädels die eine mitgeben wollen. Und da habe ich mir gedacht, wenn du da auf dem Boden liegst, dann geben die dir noch so, die OP wäre es mir nicht wert gewesen, da renne ich lieber. Ja. Findest du es schlimm jetzt, oder was, dass ich weggerannt bin? Nee, ich kann es nicht so richtig einschätzen, wie schlimm das jetzt war. Oder? Also du hattest schon das Gefühl von, äh, die kommen jetzt auf die zu und die meinen es ernst. Natürlich haben die es ernst gemeint. Meist, me me ja, meistens ist ja so, was, dann willst du aufs Maul und nee. dann, wenn du hingehst, sagen die... Äh, Kennst du das, wenn die so die Finger spreizen mit der rechten Hand und so auf dich zulaufen? <lacht> so, was, was? <lacht> ja. Dann weißt du so, das, ja, okay. dann geht die Kanackenalarmanlage an und du weißt so, okay, ich muss jetzt weg, Alter. <lacht> Tja. Aber ich habe ähm, hab bei mir in der, in der Schule, interessiert mich das wirklich, das hast du vorhin angesprochen, was machen die Leute jetzt? Das würde mich so interessieren, Alter. Ich habe letztens auch Bilder angeguckt, aber gerade so von der Grundschule, Leute, die du definitiv nicht mehr gesehen hast in deinem Leben, mich wird das voll interessieren. Ja, klar. So der eine ist, eine, einer weiß ich, ein, von einem einzigen weiß ich, der ist Politiker geworden. Bei der CDU. Aber bei den anderen weiß ich es nicht. Und war der denn, also, wo, wo, wann hast du den der war, quasi kennengelernt? Wann, wann wart ihr zusammen? Der war Klasse? Realschule. Fünfte Klasse. Also, war Fünfte, der? sechste, siebte, achte und dann bin ich sitzen geblieben. Okay. Bist du mal sitzen geblieben? Ist, nee. Streber, Alter. Nee, ich habe halt immer so vier, fünf, fünfen gehabt so und dann äh, wusste ich halt, okay, jetzt muss ich ein bisschen Gas Ey, geben. Soll ich dir mal meine Noten vorlesen? Ja, ich auf zwei, fünf soll ich dir mal meine Noten vorlesen? Eine Frage habe ich noch zu dem Politiker. Hat, wenn du jetzt so rückblickend guckst, ähm, was schreibst du gerade? Äh, dass ich die Noten nicht vergesse. <lacht> okay. Äh, <lacht> wenn du jetzt zurückguckst, ist das ein Typ gewesen, wo man sagt, oh ja, das könnte man Politiker werden? Der alte Morduk, der war Helmut Kohl in klein. <lacht> der war schon damals so. Der hatte auch das Aussehen. Also wenn einer... So ein bisschen äh, Philipp Amthor-mäßig. Alter, der, nee, schlimmer. Der ist richtig Helmut Kohl in Jung, musst du dir vorstellen. So sah der aus. Okay. <lacht> der hat auch das gleiche Gesicht, den gleichen Hals. Kennst du, Helmut Kohl hatte doch diesen Hals. Ja. Wo du wusstest, so 14 Kilo... Halsfleisch. <lacht> Kennst du Halsfleisch? Ja, Kennst ja. du das? Ja, ja, klar. Das hatte der. Der hatte 14 Kilo. Auch richtig gutes Fleisch. Okay. Der ist, äh, der, der ist jetzt Politiker, Alter. Der entscheidet jetzt über mein Leben. Ja, ich hoffe, du warst nett zu dem. <lacht> nee, das ist ja mein Problem. Das ist ja die, äh, die Scheiße. Ich war, wobei, der war schon so ein Fischmeck, Alter. Der hat der war verliebt in so ein Mädel aus meiner Klasse, die Pina, und äh, also Pinar eigentlich auf Türkisch. Pinar, aber ich wollte schon hat, sagen. Die hatte, ja, ja. die hatte auch diese Orkan-Geschichte. Äh, Orkan mhm. Und Pinar hat geraucht. Und der wollte cool sein und hat zwischen alle Finger äh, Zigaretten reingemacht, einmal nach der Schule, und hat sich so vor die Schule gestellt. Und du musst dir vorstellen, sie war die <lacht> coolste in der Schule und er war der größte Fisch. 
auf der Schule. <lacht> aber er war verliebt in sie. Das war jetzt aber wirklich so. Er war der größte Fisch und sie war die allercoolste. Sie hatte immer so Markenklamotten. Sie war immer voll selbstbewusst, hat alle fertig gemacht. Guck mal, wie du bist, du hässlicher, du Bastard und so. Weißt du, so eine war das? Und hatte immer Einträge, Bemerkungen, so. Also voll so diese, so ein Alpha-Tier an der Schule, wie man es aus jedem Film kennt. Und er war so der größte Fischmeck. Ja, und er stand dann da mit, der, mit den Kippen in der Hand. Genau. Er stand dort auch nur. Und das war es dann auch. Er wurde also. einfach nur ausgelacht. <lacht> ich dachte die ganze Zeit, okay, was ist passiert? Sie ist hingegangen, zack. Ja, heute Hat ihn geküsst oder was? Ja, Hör keine doch auf, Ahnung. Alter. <lacht> ja, Hör doch auf. Ich dachte, da kommt jetzt eine Mega-Story an. Da stand er einfach nur und wir haben ihn ausgelacht. Ja, was hast du jetzt gedacht, dass ich jetzt sag, Elias im Barre kam um die Ecke und hat gemeint, Rauchen ist nicht gut für dich, mein Freund. <lacht> <lacht> oh Mann. Nein, Mann, ey. Hey, aber ich schwöre, ich. Ich, ich wäre gerne aber trotzdem wieder in der Zeit, Alter. Aber sag mal ich jetzt, vermisst... du wolltest mir die Noten noch sagen. Du hast ja Ey, jetzt Alter, wenn ich dir jetzt meine, Chris, wenn ich jetzt meine Noten... Du hast es doch bestimmt irgendwo abgeheftet, irgendwo im, äh, in deinem Laptop. Ich habe gerade mein äh, Zeugnisordner rausgeholt. So, also. Gewerbliche Schule für Farbe und Gestaltung und Abschlusszeugnis der Realschule. Prüfungsfächer waren Deutsch, Englisch, Mathe, Natur und Technik und Musik, Wahlfach. Ethik, 4. <lacht> Deutsch, 4. Erdkunde, 3. Geschichte, 4. Gemeinschaftskunde, 4. Englisch, 3. Mathe, 4. Physik, 5. Chemie, 4. Biologie, 4. Dein Ernst, Digga, du lügst. Ich schwöre auf alles. Sport 2, Musik 2 und Natur und Technik 3. Was ist das für ein Schnitt? 3,6 oder? Na, was für 3,6? Ich glaube, das war so gerade so dieses 4, also Nein, das, was noch gerade reicht. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Du hast mal, eine 5, sonst nur 4 und, äh, und auch irgendwie 4, 3 und eine 2 oder 2, 2. Ja, deswegen weißt du, warum ich auch in Mathe eine 4 hatte. <lacht> Absolut. Warte mal. Ich weißt du, wie du den Schnitt ausrechnest? Ja. ja, ich muss alle zusammenzählen, aber manche Fächer haben doch doppelt gezählt, oder? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ja, siehst du? Egal, also 4 plus 4 plus 3. Das muss doch auf dem Zeugnis <lacht> stehen, was du für einen Schnitt hast. Nee, bei mir steht keins. Hier steht nur Abschlusszeugnis. Wahrscheinlich haben die sich sogar gedacht, scheiß drauf. Auch wenn wir es zusammenzählen. <lacht> ja, aber bei meiner Sportschule habe ich einen Durchschnitt von 1,7. Jetzt rechne doch mal den Schnitt aus. Ja, ich habe jetzt aufgehört. <lacht> Sag mir mal noch mal alle. Sag mir mal alle. Warte mal, 4, 8. Äh, 4, 8, dann sind es 11, 15, 19, 22. 22 plus 4 sind 26, 31, 39, 41, 43 und 46. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So. Wie viele Fächer? Warte, 46 geteilt durch 13 ist 3,6, 3,5, 3,6, ja. Ja, aber ist doch gut, Alter. 
Ich habe immer okay. gedacht, ich hatte Durchschnitt 4. Gern geschehen. Hey, Alter, Chris, Mann, danke dir. Jetzt weiß ich endlich, dass ich gute Noten habe. Ja, aber das ich wollte ich damit jetzt nicht sagen. Ey, es hat mich halt nie interessiert, Mann, was die in der Schule gelabert haben, Mann. Das hat mich, es hat mich nicht gejuckt, weil wir hatten keine... Es war jetzt nicht so, dass mich das ergriffen hat. Weißt du, und wenn es mich ergriffen hat, zum Beispiel Physik. Guck mal, Physik hatte ich eine 5. Ja? Ich weiß, dass ich eine 5 hatte, aber es lag einfach daran, dass ich keinen Bock hatte, diese Formeln zu rechnen. Also es, es hat mich nicht interessiert. Physik hat mich fasziniert, aber es hat mich nicht interessiert. Weißt Echt? du, genauso wie Chemie. Bitte? Geht das? Ja klar, du bist fasziniert von den Prozessen, dem physikalischen, von den ähm, Tests, die gemacht werden, so ein Hochspannungsbogen, Elektrizität, Magnetismus. Ich fand das Praktische cool. Aber ich wollte mich jetzt nicht äh, hinsetzen und äh, ausrechnen, wie viel Becquerel das und das hat oder warum äh, das und das und wenn etwas runterfällt, wie viel Newton Anziehungskraft muss die Erde haben, damit du weißt, ich war so, das ist mir scheißegal. Also ich wusste einfach so, wenn da ein Apfel runterfällt, dann fällt er dir auf den Kopf und das tut weh. Und es ist geil, dass das passiert. Aber ich wollte jetzt nicht ausrechnen, mit welcher Geschwindigkeit, weil mich das nicht gejuckt hat. Ja, verstehe. Ich habe mir eher überlegt, warum gibt es einen Apfelbaum? Was war zuerst da, der Apfel oder der Baum? Genau. Nee, aber warum gibt es einen? Warum ist der entstanden? Wieso gibt es Birnenbäume? Weißt du, warum? Also so, ich war eher so dieser Philosoph, Chris. <lacht> Absolut. Du denkst jetzt, ich bin ein bisschen dumm im Kopf, gell? Nein, nicht ein bisschen. Was hattest denn du für einen Durchschnitt, Alter, jetzt hier, wo du dich so <lacht> kaputt lachst? Du ich bist hatte, doch Versicherungsvertreter geworden. Ich bin Kaufmann für Versicherung, Finanzen, Fachrichtung Finanzen. Ja, äh, Versicherungsvertreter. Du hast doch Lebensversicherung <lacht> angedreht. Du kannst jetzt auch noch zehnmal sagen, Diplom-Versicherungsberatungsassistent. Das ist mir scheißegal. Halt, wie es ist, Mann. Ja, ich, hatte, ich hatte in der Realschule hatte ich äh, irgendwie 3,6 nach dem ersten halben Jahr und dann hätte ich nicht auf die weiterführende Schule gehen dürfen Aha. Äh, und habe das dann verbessert auf 2,4 mhm. und habe äh, das Fachabi gemacht mit, ich muss lügen, aber irgendwie im wow. Bereich 2,0 oder 2,1. Okay, das ist gut. Ja, Mann. Also bei Dinger, also äh, in der Sportschule war ich auch gut. In der Sportschule hat da mich war ich alles auch gut. interessiert. Da hat mich alles interessiert. Alles. <lacht> du warst auch auf der... Nee, du wärst... Glaub mir, du wärst auch gut gewesen auf der Sportschule, Chris. Ich war der Mediziner. Du sagst immer so... <lacht> <lacht> du sagst immer nur, dass du so übergewichtig bist. Aber du bist eigentlich sehr, sehr sportlich. Ja, die wenigsten wissen, ich trage auf der Bühne einen Fettsuit, damit ich halt ja. diese Rolle annehmen ah, sorry. kann. Sorry, dass ich das jetzt gesagt habe, aber... Ja, ja alles und gut. diese Maskenbildnerin, die du hast, die auch dein Gesicht immer so ein bisschen dicker macht. Ja, so ein bisschen, es gibt ja Contouring und es gibt auch noch Fat-Turing. <lacht> und Contouring ist ja, wenn man die Wangknochen so ein bisschen in die Zähne setzt und dann ein schmaleres Gesicht macht. Bei mir ist das Gegenteil, wir machen halt, ähm, das nennt sich Fat-Turing. Und äh, dann macht, trägt es ein bisschen auf, macht dann so ein bisschen so die, die Wangen ein bisschen äh, heller, dass das mhm. Gesicht runder ist. Äh, dann wird mir so ein, so ein Kinn noch angeklebt. Und ja, dauert halt so eine halbe Stunde. Ich kann mir das gar nicht vorstellen bei dir, dass du abnimmst. Ich würde mir das auch gar nicht wünschen, weil ich dich so schön finde, wie du bist. Dankeschön. Ich nehme aber gerade ab. Wirklich? Ja, ich mache 16 zu 8. Achso, ist das jetzt dein neues Körperformat? 
Ich ein Gag Orkan. Ey, aber der war gut. Der war der, gut. Der, nee, aber das ist echt richtig hart. Das Ding ist so 16 zu 8. Also, ich weiß, du warst Intervallfasten. Ja, ich finde halt, die, die, die 16 Burger gehen, aber die 8 Döner, die hauen echt immer rein. <lacht> machst du das Intervallfasten? Wirklich ziehst du es ja, durch? Ja, ich mach das. Ja, ja, ich mach das. Aber Wie lange machst du das jetzt schon? Seit äh, drei oder vier Wochen. Ich glaube vier. Wow, okay, cool. Cool. Aber für alle, die es nicht kennen, Intervallfasten, du isst 16 Stunden nichts, aber hast acht Stunden, um etwas zu essen. Und darfst da eigentlich nur zwei Mahlzeiten, solltest du zu dir nehmen. Äh, am besten sehr eiweißhaltig, wenig Kohlenhydrate äh, ja und eigentlich komplett auf Fett verzichten. Ja, diesen Teil habe ich überlesen. Machst du das so, Chris? <lacht> <lacht> nee, ich esse tatsächlich, was ich will. Ich esse, was ich will und äh, habe anderthalb Kilo abgenommen. Super. Ey, das ist voll gut. Ja, ist okay. Das ist voll gut. Das äh, anderthalb Kilo in vier Wochen. Meine Damen und Herren, das war die neue Folge. <lacht> aber hast du, jetzt mal Hand aufs Herz, wir sind jetzt eh durch, aber ich muss das nochmal ganz kurz sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist ja Quatsch, wir können über, über Vergangenheit sprechen und so, aber ich habe das Gefühl, es passiert nichts. Digga, ich habe eben Kumpel angerufen und so, na, was gibt's Neues? Und er so, ja, was soll ich erzählen, ey? Was, was gibt's Neues? Chill zu Hause? So. <lacht> und ich komme mir auch immer so vor, wenn wir unseren Podcast machen, so, und... Wie war deine Woche? Ja, ich habe gesaugt und gekocht. Nee, ja. bei mir ist voll viel passiert, Chris. Bei mir ist voll viel passiert diese Woche. Okay, dann. Also bei mir ist so, es geht, es geht die ganze Zeit, geht es bei mir ab. Ich habe äh, einen Anwaltsbrief geschrieben. Ich habe einen, äh, ich, äh, ich mache gerade hier äh, eine Rentenversicherungsklage äh, fertig. Ich habe... <lacht> Nein, aber ich habe äh, ja okay, Mann, Alter. Ey, ich guck die ganze Zeit Serien. Ich zock PlayStation. Ich zock gerade die ganze Zeit PlayStation. Ich äh, zock Assassin's Creed. Ich habe noch was für dich als Abschluss. Ja. Wusstest du, dass gerade neue Suits-Folgen rausgekommen sind? Nee. Hast du Suits schon durch? Nein. Also okay. Weil ich ich habe noch nicht durch. Weil ich, ich bin ja jetzt durch. bei der siebten. Da, wo der ähm, äh, im Gefängnis ist, da bin ich gerade. Und mehr will ich ja nicht spoilern. Wo wer im Gefängnis ist? Äh, du weißt, wer im Gefängnis war? Es gibt ah, zwei ah, ja, ja. Protagonisten ja, 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 und der ja, ja, eine ja. ist im Gefängnis. Ja, 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 ja. Ach, da bist du, okay, alles klar. Ja, aber es gibt gerade neue ja, Folgen. Gibt es da noch viel? Nö. Also, Echt, ist gut oder was? Ich weiß nicht, ich muss, ich, ich habe jetzt, äh, hab jetzt die große Freude, dass ich da endlich weitergucken kann. Ich habe es vermisst. Also... Ich habe keinen Bock mehr aber auf Netflix. Ich habe, kennst du das? Ich, ich habe jetzt bei den Serien, also ich fand's, ich finde schon cool Suits. Ich habe auch davor Dinge angeguckt, ähm, diese Reddington, Blacklist, heißt es? Blacklist. Ja. genau. Aber ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß immer, weißt du, weil es ist eigentlich immer das gleiche Prinzip: Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Immer das Gleiche. Es passiert was, da machen die was. Dann ist das was, was davor passiert ist, wieder weg. Dann machen die wieder was, dann kommt irgendwas. Und ich denke mir immer so, ja, fuck. Was kann nicht irgendwas anderes passieren? So, keine Ahnung, einer fährt mit dem Panzer einfach rein. Das, was du nicht erwartest. Oder auf einmal kommt ein Viech und äh, ist dann Hulk und sagt dann zu, <lacht> zu, zu <lacht> zum Spectre so, ich bin jetzt hier. Also einfach so, keine Ahnung. Also, 
Es ist so das Schema, habe ich durchschaut. Kennst du das wie in der Matrix? Ja, ich weiß, was du meinst. Du weißt gar nicht, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst. Ich kann, ich, deswegen, also, was mich zum Beispiel voll geflasht hat, war Game of, Game of Thrones, weil da immer wieder was Neues passiert. Dann kommt mal ein Drache, auf einmal kommt so ein Viech, äh, dann ist so ein Viech, immer ganz andere Welten, andere Sachen so, unerwartet. Das Ding ist halt einfach, dass man, äh, wenn man so viele Serien äh, hintereinander guckt, dass man eben genau dieses, äh, äh, man hat das Gefühl, man weiß, wie es weitergeht. Man hat das Gefühl, ah, okay, jetzt ist das, jetzt muss der etabliert werden, ah, okay, dann wird das nachher die in die Richtung gehen, ah, okay, warum ist der jetzt genau. da, dann wird der später, hm. So, es ist zwar nicht immer genau das, aber man hat das Gefühl zumindest, man weiß, was passiert. Ja, die Dramaturgie, du kannst das schon so ein bisschen so erkennen. Ja, ja. Weißt du, äh, und <lacht> kennst du das aber, wenn du jetzt so einen auf Klugscheißer machst und dir immer denkst so, ja, ich weiß, wie alles funktioniert, ja, klar, ich kann, ah. aber dann im eigenen Leben immer verkackst. <lacht> so ja, ja, genau. Ist, so ist bei mir. Ich gucke mir immer andere an und denke mir so, oh mein Gott, sind die blöd. Das ist bei <lacht> mir voll oft, wenn ich so RTL-Dokumentationen sehe, wenn die so Sachen kaufen, wenn die so ein Haus kaufen und das ist so ein Schimmelhaus und ich so, oh mein Gott, sind die dumm, Alter, du kaufst ein Haus, lass es doch richtig checken. Weißt, dann kaufe ich selber eins. <lacht> ich bin so richtig dumm. Ich bin immer so. Oder ich sag so, ey, warum schließen die so einen Vertrag ab bei einer Versicherung? Und ich so, mein Gott, warum sind die so dumm? Dann mache ich selber. Ich, ich mache immer Fehler in meinem Leben, Chris. Ich bin immer so ein Typ, äh, dass ich immer, immer wieder Fehler mache. Aber andere Leute dabei beobachte und mir immer denke, oh mein Gott, sind die dumm? Und dann mache ich selber. Ich schwör's dir, ich bin so ein richtiges Opfer. Also du als Versicherungskaufmann äh, für Versicherungsbetrug. Äh, 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 <lacht> 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 ich wäre für dich voll das gefundene Fressen. Ich hätte bei dir wahrscheinlich alle Versicherungen abgeschlossen. Bei mir kannst du auch so Angst machen, so. Östjan, hast du nicht mal so an deine Zukunft gedacht? Ich so, wo, wo soll ich noch unterschreiben? Hier. Guck mal, hier haben wir eine vorgebundene Lebensversicherung. Laufzeit 730 Jahre. Aber kein Problem. Die Ausschüttung, das können wir dann in dein Grab machen. Und ich so, okay, klar, ich unterschreibe jetzt. Wer sagt denn, dass du ich nicht mach... 300 Jahre alt wirst? Hm? <lacht> Wer weiß. Boah, du ich kann mir das so richtig vorstellen. Du warst so, du warst, du hattest bestimmt eine richtig gute Abschlussquote, Chris. Ja, das würde ich auch so sagen. Du hattest... Ja, wie viel hattest du? Sag mal, ist ja jetzt schon vorbei. Nee, das, das, also es gab keinen, also ich habe das prozentual nicht ausgerechnet, aber wenn man es ausrechnen würde, war das schon ziemlich gut, glaube ich. Weil man kann halt quatschen. Weißt du, was geil ist? Weißt du, was geil was? ist? Dass wenn du jetzt irgendeinen Typen, dem du jetzt so eine scheiß Lebensversicherung angedreht hast, mit Laufzeit 30 Jahre unkündbar, okay, der hockt jetzt mit seiner neuen Freundin im Wohnzimmer, guckt RTL, sieht dich und denkt sich so, dieser Bastard hat mir eine Lebensversicherung angetreten. Und seine Freundin guckt so rüber, hat so die Chipshüte in der Hand und denkt sich so, willst du mich verarschen oder was? So, Doch, Mann. Genau dieser Bastard. Ich habe den nicht gefunden, jahrelang. Der hat mir eine Dynamik von 7% eingebaut. Ich bin am Arsch, Alter. Oh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ey, stimmt. <lacht> hey Chris, Mann, hey Alter, glaub mir, ich habe auch, ich habe zum Beispiel das, was ich verkauft habe damals, waren Mitgliedschaften im Fitnessstudio und die waren aber, das ist ja was Gutes, 
Aber die Versicherung, Alter. Versicherung ist auch was Gutes, aber lass uns jetzt nicht darüber sprechen. Wir sind auch eh schon über der Zeit. Ich will dich jetzt nicht abwimmeln, aber äh, ich muss Mittagessen. Nein. Stimmt ja, du machst ja 16 zu 8. Und ich darf jetzt endlich essen. Die Burger. Ja, dann lass dir schmecken, mein Lieber. Das war eine neue Folge, Ladies and Gentlemen, von 08 to the 17. Darf man das so sagen? 08 to the 17. Ich komme jetzt gerade voll schlecht vor, weil ich dich so abgewürgt habe. Aber kennst du das, wenn du so, so äh, nicht essen darfst die ganze Zeit? Und dann irgendwann, ich habe gerade, meine App hat gerade gesagt, Ding, du darfst jetzt essen. Und ich war so, seit einer halben Stunde denke ich so, Mann, warum labert der noch so lange? Ich will endlich was essen. Ah. Nein, ich, hey, überhaupt nicht, Chris. Das mit dem Abwimmeln ist doch gar kein Problem. Das ist doch alles gut. Ich bin doch sowieso nur der eine Newcomer. Der Orkan der deutschen Comedy. Ja, ich liebe dich. Lass es dir schmecken, mein Schatzi. Danke. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen zu unserem Podcast, Behaltet sie für euch. dann äh, genau. Danke. <lacht> Peace. Tschüss. <lacht> 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>